0: sedar saja kita tahun 2021 kita ingat benda ni tahun ni kita boleh lebih aman lebih tenteram rupa-rupanya boom kita telah masuk ke dalam satu suasana darurat ah. jadi darurat bukan saja darurat politik ada juga PKP baru di mana kita tak boleh keluar jadi ini soalan ini semua suasana tahun baru yang cukup membungkam yang yang kita tak sangka benda ni akan jadi jadi anda sekarang sedang bersama kami di warung baru. Kalau anda rasa pelik, kalau anda ada pendengar yang dah biasa dengar di podcast ini, anda mungkin tertanya-tanya kenapa tiba-tiba di warung baru saja. Ya, kali ini kita bukan sesi bersuara. Kali ini kita hanya bertiga. Saya, Lutfi, Madhul Hijab Ismail dan Afiq Matno. Yang akan bersama anda buat seketika dalam sesi di warung baru ini dan sebelum kita uh, masuk ke dalam tajuk pembicara kita hari ini kita uh, sesempat lagi lah untuk ucap selamat tahun baru sama ada tahun ini bagus atau tidak tapi yang pasti ia tahun yang anda selamat sampai kepada kita.
1: Uh, selamat tahun baru kepada mereka kecuali kepada mereka yang bagi lesen penebangan hutan dan berpura-pura suci lepas tu. Ya,
2: yeah. dan menyusahkan hidup orang lain. Ya, begitulah. Jadi
0: sepanjang uh, minggu ini kita boleh kira banyak benda-benda yang tak pernah kita anggap boleh berlaku dalam 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 kita punya jangka hayat kita berlaku dan banyak sangat betul sejak tahun lepas lagi benda-benda yang kita tak sangka akan berlaku telah berlaku. Uh, jadi memang antara yang paling uh, besar kesannya ialah darurat yang baru diumumkan pada hari Selasa. 13 Januari ataupun itu yang diumumkan lah sebab pada sebenarnya ia berkuatkuasa daripada 12 Januari 2021. Jadi kalau anda ada melihat, kita warung baru ada mengeluarkan satu sedikit penulisan lah tentang darurat ni yang mana kita mengajukan beberapa soalan yang kita rasa perlu dijawab oleh Perdana Menteri. Salah satunya ialah Apakah perubahan kepada struktur pentadbiran sedia ada dan siapakah anggotanya? Apakah proses untuk pastikan dasar-dasar baru diperhalusi dengan baik? Dan ketiga, apakah rancangan pemulihan politik, ekonomi dan COVID-19 bagi menamatkan darurat ini secepat mungkin? Jadi sebelum kita macam cakap hal-hal teknikal, kau rasa ada ada betul korang nak kata benda ni lebih kepada politik daripada hal kesihatan? Ah, ha, saya nak cakap lu.
1: Sebenarnya aku nak cakap, tapi ha. aku tergam tengok dia punya mikrofon dengan song kopiah dia tu. Pasti dia duduk tengah-tengah.
2: Dia nak jadi patty. Hmm.
1: Okay. Tak, ha. kalau kalau kau tanya aku, betul. Darurat kali ini, benda yang uh, tak sepatutnya berlaku. Dari kita bukan kat dari sudut um, kepentingan ya. Eh. dengan darurat-darurat sebelum ni yang kita pun dah discuss. Uh, banyak orang telah menulis tentang uh, tadi kita tengok tentang apa, Tragedi 13 Mei darurat berkenaan dengan apa uh, konfrontasi Indonesia kemudian darurat tentang uh, political crisis Steven Kalung Ningkan uh, beza dengan kita sekarang darurat kita diisytiharkan sebab uh, Covid uh, yang mana Covid ni sebenarnya bukan sebab Covid sahaja pun Covid ni dijadikan alasan Sebenarnya darulah di untuk mempertahankan kerajaan sedia ada yang sudah tidak ada uh, sokongan majoriti lagi. Bukan, tapi bukan daripada segi kita boleh buat um, kita
0: boleh katalah kaya, kerana um, ketidaktentuan politik ini uh, yang menyebabkan kerajaan kurang stabil, maka Jadi dia
1: akan meng- menggugat
0: keupayaan dia untuk tidak, mengurus COVID.
1: Ha. Ha. COVID ni, sama ada, ada kerajaan ataupun ada, ada Perdana Menteri ataupun tidak, kita masih ada penjawat awam. Kita ada Kementerian uh, Kesehatan. Uh, uh, DG Kementerian kesihatan kalau waktu sedang election sekalipun, dia masih boleh berfungsi, hospital masih boleh berfungsi, uh, macam biasa. Jadi COVID masih boleh ditangani seperti biasa. Yang tak boleh ditangani, Waktu sekarang ni bukan masalah Covidnya, masalahnya adalah dengan ahli-ahli politik. Masalahnya adalah masalah politik. Jadi masalah politik darurat bukan penyelesainya. Masalah politik pun saya adalah pilihan raya ataupun ganti dengan uh, ahli parlimen yang ahli dewan rakyat yang ada majority confidence dan itu sepatutnya yang dibuat. Bukan istihadar darurat. Tanpa darurat sekalipun, orang yang sakit tetap boleh dapat rawatan di hospital. Angka tetap boleh diturunkan. MCO, PKP, PKPB masih boleh dilaksanakan tanpa darurat. Mungkin ada implikasi lain dari segi ekonomi itu. Itu soalan yang kedua. Tapi dari segi undang-undang, pengisytiharan darurat ini adalah pengisytiharan yang sangat tidak wajar. Uh, dan sepatutnya ada orang cabar di mahkamah uh, berkenaan dengan perisyahan darurat ni. Dan kita ada kes sebelum ni yang orang mencabar uh, keesahan ataupun legitimasi uh, perintah darurat. Dan Stephen Carloninkan orang cabar. Dan sebelum lagi tu, ramai orang mencabar darurat. Dan ini bukan benda yang bermasalah. Boleh jelaskan apa, apa yang
0: dimaksudkan dengan Stephen Carloninkan? Hmm. Sebab Stephen... Perdana Menteri pun ada guna case uh, law ni keputusan mahkamah ni dalam perutusan untuk mengumumkan
1: darurat pada hari Selasa, bukan? Oh iya, dia ada. Orang tu ada guna. Ada guna. Hmm. Nah, Stephen Kalungningkan, itu kes dia senang. Kes ni banyak kali kita sebut. Uh, berkenaan dengan krisis perlembagaan. Uh, yang mana uh, ketua menteri pada waktu tu telah hilang majoriti. Jadi, orang yang ada majoriti bawa ke jumpa tuan yang di, tuan yang terutama untuk bagi tahu yang ketua menteri sekarang telah hilang majoriti ini ada surat daripada saya dengan uh, anggota dewan undangan negeri yang lain yang mengatakan bahawa diorang semua sokong saya tapi dalam kes Stephen Kadong Ingkan itu mahkamah memutuskan bahawa um, uh, apa ni sidang dewan uh, men, penentuan untuk uh, siapa yang dapat majoriti itu hanya boleh dilakukan di dalam dewan undangan negeri. Jadi tak boleh uh, dilakukan di luar. Uh, itu antara antara cerita Stephen Kalong ini kan itu menyebabkan political crisis di, di 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 Sarawak. Sarawak ke Sabah pada waktu tu? Sarawak. Sarawak kan. Jadi uh, itu antara antara isi dia tapi Kes Stephen Kalonglinkani uh, tidak lagi relevan untuk 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 kes politik kerana kita ada kita ada uh, presiden baru iaitu kita ada presiden dalam kes uh, Zamri Abdul Kadir uh, sampai Federal Court tentukan bahawa yang uh, sultan ataupun uh, pemerintah itu ada kuasa untuk menentukan wangnya ada majoriti confidence ataupun tidak kes yang hampir kalau betul ada keperluan mungkin itu kali pertama kita handle itu kali pertama Malaysia ada political crisis yang teruk uh, 1977 tu uh, Stephen Kaloningham tu jadi keperluan mengisytiharkan darurat itu sangat perlu mungkin pada 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 waktu tu tapi selepas daripada tu kita ada beberapa kes yang hampir sama dan darurat tidak diisytiharkan sebab kita tahu macam mana nak manage eh uh, perkara tu contoh di pirak yang paling ketara sekali pirak ni negeri yang negeri yang tak stable uh, waktu constitutional uh, crisis tapi darurat tak ada kita sebelum ni di Sabah hari itu pun tak isytihar darurat juga kan uh, di Sabah juga tak isytihar darurat tentang benda ni sedangkan kalau kita tengok sebelum daripada pengisytiharan darurat besar ni yang gantung semua fungsi parlimen kita ada pengisytiharan darurat di Greek dan Batu Sapi supaya election tidak dilakukan. Sebelum daripada tu, yang kes jadi banyak ni sebab apa? Sebab election, state election di Sabah. Kan? Dan tanpa isytihar darurat, sekarang kes di Sabah macam mana? Dia punya apa itu, wabak dalam
0: sebaran dalam komuniti itu masih ada lagi lah walaupun dah jauh turun daripada
1: tahap pada bulan Julai kan dia punya dia punya pilihan raya waktu tu. Problem dia bukan dengan pilihan raya, problem dia dengan ahli politik yang jalan merata-liti yang tak jaga SOP. Kita kejar ada SOP A, lepas tu ada SOP B yang menyebabkan orang pun confused kemudian ada pendakwaan ataupun enforcement yang tidak adil orang biasa enforcement dia sangat ketat orang bien orang lain ataupun ahli politik enforcement dia sangat longgar bahkan tak dikenakan apa-apa kita kalau buat kenuri ada masalah tapi siusa berdana menteri anak dia kahwin menteri agama boleh datang baca doa kawinkan tak ada apa-apa tindakan diambil nah benda-benda macam ni sebenarnya yang bermasalah Bukan COVID tu sendiri. Macam mana kita manage COVID? Incompetency. Government ini tidak competent sekarang.
0: Cuma itulah dalam dalam suasana mungkin ada banyak ketimpangan dalam cara kita mengurus COVID. Dan dengan.
1: Ketimpangan tak jalan dah.
0: Tidak ada masih yang sama. Ada ketidakstabilan politik yang kalau kalau ikut daripada segi salur orang undang-undang yang tak perlu walaupun sebaiknya kita rasanya kita setujulah boleh selesaikan melalui undi percaya atau undi tidak percaya dalam parlimen tetapi kita ada uh, presiden yang membenarkan penggunaan saluran-saluran lain uh, untuk menunjukkan seseorang uh, pemimpin itu memegang kepercayaan sebuah dewan atau tidak hmm. cuma pernah berlaku tak di peringkat federal di peringkat persekutuan dan mungkin ke itu sebab kenapa kita sampai ke tahap di mana Perdana Menteri lebih selesa untuk mengumumkan darurat daripada cuba meleraikan suasana ini melalui uh, melalui meletakkan jawatanlah.
1: Nah, Perdana Menteri it, orang politik cara berfikirnya lain. Sebab itu kita ada perlembagaan persekutuan yang menjadi guideline yang menjadi Quran kita. Dalam Perdana Menteri yang hilang majoriti mesti tak nak panggil parlimen. Dia takkan mahu meletakkan jawatan. Dan sebab itu, ada perlembagaan memperlentukkan safeguard yang lain, iaitu yang di-Pertuan Agung. Dalam kes ini adalah yang di-Pertuan Agung. Uh, mungkin kita agak skeptik dengan institusi uh, beraja. Tapi perlembagaan kita, suka ataupun tidak, perlembagaan memberikan uh, apa ni uh, sedikit Um, proses semak dan imbang dan meletakkan di Pertuan Agung di situ dengan sebab bukan sahaja-sahaja jadi papet jadi mereka ni tidak dibayar duduk di kerusi empuk masuk ke istana makan beridang dengan suka-suka ataupun sebagai simbolik sahaja ini, ini kerja yang sepatutnya dibuat oleh yang di Pertuan Agung dan yang di Pertuan Agung Sewaktu so, angkat sumpah jawatannya, dia, dia berjanji, dia bersumpah dengan nama Allah untuk mempertahankan perlembagaan. Wallahi, wabilahi, wattallahi, dia akan mempertahankan perlembagaan persekutuan. Kalau dia rasa dia tak mahu adanya eleksi uh, yang besar sekarang ni, dia boleh, yang di Puteri Agong ni ada kuasa untuk panggil sidang dewan. Dia bukan, dia hanya perlu SMS, dia tak perlu buat apa boleh whatsapp bagi tahu okey kita nak panggil sidang Dewan. Orang akan sediakan surat, speaker akan panggil. So Cuma ini adakah
0: adakah benda ni diperuntukkan oleh
1: perlembagaan untuk ya, ya mem- diperuntukkan oleh perlembagaan. Perlembagaan ada ada provision yang bagi yang Perdana Agung untuk memanggil sidang Dewan. In fact, sewaktu so perisytiharan darurat ini pun dalam perkara 150 yang di Agung hendaklah dalam masa yang yang segera, sesegera mungkin memanggil persidangan dua-dua dewan, Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Banyak perunjukkan dalam perlembagaan ini yang beri kuasa kepada mereka untuk yang betul aku agung dia tak boleh buat kerja sendiri. Yang boleh buat kerja ini adalah Parlimen. Sebab yang dipilih rakyat, yang perlu buat polisi ini adalah Parlimen, bukan yang diputuhkan aku. Jadi mungkin dekat situ kita boleh betul-betul
0: Ber, melihat kepada aspek-aspek kesan kepada demokrasi berparlimen kita lah. So, macam aspek legal satu hal. Cuma, macam sama ada um, perunt- sama ada pengisytiharan darurat ini mengikut peruntukan dalam perlembagaan. Tapi pada masyarakat sama, sebab macam yang kita tanya dalam kita punya soalan tu, darurat ini men- menyebabkan penggantungan beberapa institusi-institusi demokrasi. Hmm. Jadi apa kesan dia kepada apabila kita tak ada parlimen apabila wakil-wakil rakyat yang dipilih tidak dapat menyuarakan pandangan tidak dapat menyampaikan keresahan rakyat di di forum yang 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 berkesanlah hmm. apa tu pendapat nak bagau
1: aku pula asyik tanya aku je hisyam kau jangan ha? nak tip uh,
0: apa kesannya apabila wakil rakyat tak dapat menyuarakan keresahan dan keperluan rakyat di forum yang, yang yang sepatutnya ada. Forum yang sepatutnya ada, parlimen lah. Parlimen lah. Bukannya, parlimen bukan, ni, bukan, bukan, bukannya wacana betul mana-mana.
1: Bukan parlimen ni tempat kontrak kita datang jumpa MP minta kontrak ke?
0: Itu luar parlimen, luar dewan. Hmm.
1: Ingat sama je.
2: Sekejap, dia sebenarnya, aku cakap lah ni. Ha, aku cakap lah ni. Uh, uh, apa tu, isu COVID ni isu politik sebenarnya. Sebenarnya, sebenarnya alasan untuk... Uh, untuk menghentikan politik supaya boleh menguruskan COVID ini sebenarnya uh, alasan yang tak menasabahlah sebab COVID ini bukannya alasan, bukannya isu untuk supaya orang tidak dijangkiti sahaja isu COVID ini berkait dengan isu pengurusan berkait dengan isu uh, kesan ekonomi berkait dengan isu kesan pendidikan segala benda sebab dia dia, sebab, dia menyebabkan kita tak berfungsi sebagai satu masyarakat seperti yang kita berfungsi sebelum ini lah jadi alasan untuk kita berhentikan politik supaya kita boleh menguruskan Covid itu sebenarnya alasan yang paling tak bersabaja. Sebab dan dan bila tugas ahli parlimen ni adalah untuk berbincang mencapai persetujuan untuk cara pengurusan yang terbaik. Jadi satu alasan tu dah tak boleh diterima pakai. Kemudian alasan dia adalah untuk memberi ruang kepada kerajaan untuk menguruskan COVID dengan baik. Disebabkan itu, berhenti politik. Orang sudah mula tak percaya keupayaan kerajaan sekarang untuk mengurus COVID. Jadi kenapa tiba-tiba kita nak bagi kuasa mutlak kepada entiti yang sudah kita mula kurang percaya untuk menguruskan tanpa uh, tanpa apa uh, sokongan dan percayaan daripada orang lain. Lah. So itu Alasan-alasan yang dia bagi itu tak, tak boleh diterima sebab alasan yang dibuat oleh satu manusia, iaitu dibuat oleh Perdana Menteri tanpa, uh, okeylah dia kata uh, dia dapat input daripada Jemaah Menteri dan input daripada KKM. Tapi Jemaah Menteri tidak representkan seluruh rakyat Malaysia. Yang represent seluruh rakyat Malaysia adalah Parlimen. Dia kena dapat persetujuan daripada Parlimen, bukan daripada Menteri. Menteri itu dia yang pilih. Confirm lah dia orang akan cakap, ya yeah, je apa Perang Menteri cakap.
0: Dalam suasana, dia dipercayai
2: sudah tiada majoriti dalam Dewan. Ya. Yeah. So ditambah pula dengan itu. Jadi, sebenarnya memang apa um, di luar sudut perundangan pun, di sudut logik akal pun, tak boleh tak boleh diterima yang kita nak buat darurat. Sebab apa yang kita perlukan adalah uh, ganding bahu daripada semua pihak. Bukannya kita perlukan keputusan daripada satu manusia. Okey, kalau dia nak kata uh, sebab keadaan terlalu uh, bercelaru, ada ahli politik yang terlalu mementingkan diri sendiri yang nak buat pilihan raya supaya boleh menang pilihan raya. Okey, kalau dia bimbang soal itu, jadi benda pertama yang dia buat, katanya adalah bina jawatan kuasa khas untuk uh, kawal dan uh, urus COVID yang meliputi semua pihak. Bukan dia buba parlimen dulu, bina jawatan kuasa dulu. Jawatan kuasa itu dia boleh ambil semua uh, spektrum parti politik dan juga dia boleh juga ambil daripada. Bukan boleh juga dia patut dan harus ambil juga daripada civil society, daripada, daripada masyarakat sivil daripada uh, local uh, government bukannya federal government saja sebab keadaan di Sabah tidak sama dengan keadaan di Perlis so kenapa satu entiti yang akan disetuju semua Sabah perlu pemerhatian lain Perlis perlu pemerhatian lain jadi kita perlu input daripada Perlis kita perlu input daripada Sabah itu contoh cuma setakat ni dah uh,
0: dah waktu daripada Isnin Selasa Isnin Selasa Rabu Kamil, Sani, hari Jumaat kita belum lagi nampak apakah bentuk apakah bidang kuasa jawatan kuasa bebas yang akan menasihati yang dipertuan agung untuk tamatkan darurat ini ini, ini pun satu benda Sampai yang langsung. sangat yang sangat me, meragukanlah meragukan jadi sebab yeah. kalau kita tengok dalam ordinan ordinan yang telah keluar untuk uh, untuk me, basically untuk mengkanunkan uh, pengumuman darurat ini, ordinan darurat kuasa-kuasa perlu 2021. Ha, ada, ada dua ordinan dah keluar. Jadi tak ada se, tak ada ditulis langsung tentang jawatan kuasa bebas ini. Jadi kita mungkin kita bersangka baiklah mungkin ada lepas ni, mungkin
2: dalam dia tengah cari lagi. Bersangka baik bukan tugas rakyat. Tugas rakyat adalah untuk make sure tidak ada uh, ketirisan dan tidak ada salah guna kuasa. So, kita, untuk bersangka baik ini, kita tidak boleh letakkan beban untuk budak rakyat. Itu beban sebenarnya. Sebab nanti yang kena rakyat. So, tak boleh. Kita tak boleh bersangka baik. Kita kena fikir situasi yang buruk supaya tak berlaku situasi itu.
0: Hmm. So, It, uh, itu, itu satu benda lah. Sebab macam kita kata rakyat uh, tidak sepatutnya terima. Terima saja. Okay, macam terima bulat-bulat apa pun yang berlaku. Jadi, sebab uh, itu satu benda yang menarik juga. Sebab kita lihat, walaupun orang agak ah uh, pandang agak ag- dia rasa agak menjengkirkanlah tindakan yang berlaku sejak uh, hari Isnin Selasa dan beberapa hari sebelum tu tapi kata-katanya tak adalah dia, dia bukanlah satu skandal yang besar. Jadi saya, saya nak uh, bacakan sikit satu tulisan daripada uh, Hafiz Nusyam yang saya rasa macam dia dia, dia, dia tulis cara dia dapat tangkap secara baiklah apa yang berlaku. Muhyiddin's government was never stable from the get-go. Now, when it became clear that he did not have the majority needed to remain a government, he carried out a self-coup through the declaration of emergency. The self-coup has firmly placed his government into the realm of authoritarianism. The Prime Minister is the dictator of Malaysia. There is no democratic mandate to speak of anymore. There is only the will of the dictator Muhyiddin Yassin. And that happens without loud protestation. So, any... Menarik eh kita sebab macam sebelum-sebelum sebelum ni. Ini sial sebenarnya. Ah iyalah tapi sebelum-sebelum ni bila ada benda yang kita ingat kita generasi yang ah, lahir daripada bersih 1 2 ah, kita, ha, kita generasi ha? reformasi 98. Ah reformasi 98 gerak geram apa lagi macam-macam jenis gerakan. Ha. Sekarang ni hak hak demokrasi institusi-institusi demokrasi telah Dihazafkan, telah di, 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 digantung secara
2: sepenuhnya dan tak macam kita tak, tak, tak ada hal lah, tidak melawan. Ha, itu masalahnya. Bagi aku masalah dia sekarang ni bila kita cakap tentang demokrasi dengan cakap tentang hak, orang tertumpu kepada mana bila orang yang kata kita punya hak ni sudah dibungkam, selalu dipandang dari sudut oh, kita pentingkan hak kita saja. Kita pentingkan kita punya kebebasan saja. Sebenarnya tidak. Kita bukan pentingkan kita punya kebebasan. Kita skeptikal terhadap kuasa. Kita skeptikal terhadap orang yang diberi kuasa. Ha, Tapi itu persoalan dia. Bukannya kita nak kita dapat kebebasan. Kita nak uh, masyarakat ni masih berupaya untuk uh, memperbetulkan kesalahan yang diberi oleh pihak kuasa sebab... Kesalahan oleh pihak berkuasa mempunyai kesan yang buruk terhadap semua masyarakat. Kesalahan satu individu yang mungkin bersuara terlalu lantang tak memburukkan masyarakat. So itu yang kita perlu tengok. Jadi apa yang cakap oleh saudara Hafiz dari itu? Hafiz sama dia. Hafiz. Nah betullah memang kita sekarang ni bulat-bulat macam tu je. Macam tu je dia dapat. Dah dia dia buat ni belakang belakang Tapi dia cakap dia buat live video rupanya pada masa yang sama dia tunjuk pre-recorded video dia pergi jumpa dia pergi ke istana untuk dapatkan hak dia untuk jadi dictater ini buk, bagi bagi ini bukan ini bukan hak untuk buat darurat ini dia minta lesen untuk jadi dictater dan dia dapat lesen itu.
1: dan mana lagi rakyat boleh Uh, bergantung harap dan minta tolong. Kalau semua uh, institusi yang sepatutnya melindungi rakyat sibuk untuk jaga keutusan ini, yeah. dan kita ada uh, orang-orang tua, uh, pakar-pakar perlembagaan, kita ada kita ada politisian, berdana menteri yang 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 sangat tidak amanah dan uh, berpihak kepada Orang yang zalim uh, dan cuba legit beri uh, membenarkan perbuatan zalim. Oh, halal kan? Dan selain selain daripada itu, satu
0: aspek yang kita tak boleh lagi juga ialah kesan luar daripada kesan demokratik, kesan perundangan. Sebab benda ni secara langsung ada impak kepada kehidupan seharian orang. Jadi, lah. Jadi macam sekarang ni, kita ada PKP sepuluh. Kilang boleh buka, supermarket boleh buka, kedai makan kena tutup, kedai baju pun kena tutup dan kedai-kedai yang bukan essential semuanya kena tutup. Jadi ramai orang sama sama ada tak boleh bekerja ataupun telah dicutikan tanpa gaji pun ada. Hmm. Dan pada masa yang sama, walaupun kita masih lagi PKP baru 3 harilah start. Jadi kita tak bolehlah nak, nak buat sebarang nak menghak nak menghukum sekarang.
2: Bolehlah. dah. Ha? Kita kita kenalah adillah hal ni. Tak boleh. Ini bukan berlaku kita perlu berlaku adil pada rakyat bukan berlaku adil pada kerajaan. Bukan tanggungjawab rakyat untuk bersangka baik macam orang cakap tadi, tapi tanggungjawab kerajaan untuk memastikan dan menunjukkan semua perbuatan, keputusan dan aktiviti yang diorang buat adalah untuk kebaikan dan kemesrahatan rakyat. Tetapi setakat ini tidak ada satu pun perkara yang dia buat menunjukkan yang diorang ini benar-benar prihatin. Apa yang diorang buat yang kita nampak? Dia cakap jelah, "Oh, kami prihatin." Dia cakap kami prihatin, kami buat ni untuk jaga Covid. Tapi action speaks louder than words. Bahasa Melayu dia apa? Kata-kata itu Cakap biasa pun bikin. Ha, dia bukan macam itu. Cakap biasa pun bikin. Dia cakap dia nak tolong rakyat. Tapi mana bantuannya? Kita ada MCU, kita ada PKP. Dua minggu. Paling kurang. Uh, dia cakap minimum empat minggu sebenarnya. Boleh jadi kelima minggu. Jadi dalam masa lima minggu ni macam mana nak makan? Kalau betul-betul untuk perhatian tentang rakyat. Isu, isu bantuan ekonomi dah kena sebut dulu. Bukan tunggu kemudian tolak belakang SOP tolak belakang bantuan tu dulu sebab kita tahu yang paling vulnerable yang paling kurang upaya ni ada SOP tadi SOP ke yang penting dia orang kena ada duit dia orang kena ada makanan ada tak bantuan makanan ni bagi ada tak bantuan kewangan dia bagi so kalau itu yang kalau kalau mereka dia dah prihatin benda ni dah keluar dah kita tak perlu nak minta dan tanggungjawab dia untuk tunjukkan yang dia prihatin bukan tanggungjawab kita untuk anggap yang sebenarnya dia orang ni okey. Tak, itu bukan bukan kerja kita.
0: Dari segi kesihatan sekalipun, sebab jumlah kes sekarang ni dalam, dah kita dah masuk ke angka 3,000-an. Um, oh,
1: dah sulit dah jumlah
0: angka tu. 10,000 pun dia beri pasal lah. Uh, cuma, I mean, mungkin kita dah rasa macam lali, uh, 2,500, 3,000 uh, orang meninggal semalam, eh, semalam 15 lah, uh, 15 orang meninggal oh, semalam. orang meninggal semalam. Ha. Sebab kita dah macam hari-hari kita nampak nombor semakin lama semakin meningkat. Dan idea ada PKP ni kan untuk sebab semua orang disuruh duduk di rumah dalam masa 10 ke 14 hari sepatutnya angka itu menurun lah. Jadi bagi aku mungkin itu satu benda yang macam itu dia punya tes lah sama ada adakah benda ni betul-betul akan, akan turun, ber- atau turun atau tidak. Jadi itu macam kalau tak tua, macam mana? Ha.
1: Dan sebenarnya, so, kalau kita tengok... Ada lagi kita nak ha? ada PPP sampai setahun lagi. Uh, kita tahu COVID jadi hujung 2019. Uh, Disember 2019. Kita masuk 2020, kita kena kurung. Sedar-sedar kita buka mata, dah 2021. Masih kena kurung. Masih kena kurung. Nah, Kita kena Adakah kita kena kurung lagi? So, kita kena tahu secara realitinya COVID ni ada macam mana cara kita nak kita berkurung dan itu berjaya kurangkan dan kemudian dia naik. Dan formula itu boleh jadi tak tak berkesan. Yang perlu kita tahu sekarang ni macam mana nak minimize, nak membasmi, nak tunggu vaksin tak apalah itu satulah. Macam mana nak minimisekan the risk. Kita ada banyak uh, WHO keluarkan banyak guideline untuk kita. Tapi dari segi enforcement, tam- sebenarnya kalau katanya aku tanpa berkurung sekalipun uh, COVID ni boleh dikurunkan. Dengan syarat kita tidak ada selective enforcement uh, bila orang melanggar SOP Nah, ini kita kaitkan balik dengan 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 ada satu hadis uh, orang datang jumpa uh, ada orang datang jumpa dengan Nabi dia bagi tahu yang uh, apa ni uh, satu hadis yang hadis yang famous kalau kita kalau kita baca hadis ada satu hadis dia kata laukanat fatimah binti sariqat laqattu yadaha kalau fatimah anak aku nanti mencuri pun aku akan potong tangan asalnya hadis tu cantik tentang selective prosecution orang yang kaya apabila melakukan kesalahan dia dibiarkan orang yang miskin orang yang susah rakyat kecil apabila melakukan kesalahan dia akan dihukum Nabi bagi amaran macam tu dan Nabi sebagai seorang Nabi, dia kata kalau Fatimah anak ada yang paling dia sayang mencuri, dia akan potong tangan. Tapi kita tengok orang-orang macam Perdana Menteri, uh, orang-orang kayangan, uh, royalty suka hati boleh buat apa-apa, ada double standard dalam undang-undang. Dan ini menyebabkan bila orang tengok, itu kita kata bahasa orang Melayu ni kita ada kepimpinan melalui teladan kan. Dia tidak menunjukkan keteladanan yang baik dan dia expect orang untuk... Uh, dia, menjadi... nak orang. Hmm. dia nak rotan orang. Dia nak rotan orang. Dia pun untuk kena rotan. Hmm. Kalau dia tunjukkan contoh yang baik, orang kita ni orang yang baik. Orang kepatuhan, kadar kepatuhan sosial kita ni agak tinggi sebenarnya. Uh, kalau dia tunjukkan contoh yang baik dan kalau orang tahu ada enforcement. Orang tak akan buat suka-suka. Orang tahu, orang buat macam ni, orang pergi berjalan ramai-ramai ni, orang geram sebenarnya.
2: Ya. Hmm. Kita, Aku, ha. Ha, tak ada sebab kita duduk sebut uh, sebut tentang uh, Kerajaan Jemaah Menteri dan dan Menteri. Itu satu. Satu lagi, kita punya uh, Kementerian kesihatan sendiri. Kita punya Health Digi sendiri. Okey, pada awal tahun lepas masa kita mula kena tu memang dialah disebabkan kita tak ada kerajaan dan moderator siaran baru kita masa itu baik tak payah keluar TV baik duduk rumah aje so dia yang jadi muka untuk kita tahu tentang update apa semua okey dia jalankan tugas yang baik okey berjaya turunkan tapi lepas berita tu kita tengok first video dia kata pilihan raya Sabah dia check how did dia cakap yang MOH bersedia dan siap untuk memastikan pilihan raya itu tidak akan menyebabkan COVID-19 dengan lebih teruk. Ternyata gagal. Ternyata disebabkan uh, perkara-perkara yang berlaku semasa pilihan raya itulah yang menyebabkan makin uh, eksponensial naik kes. Bukan sekadar di Sabah, setiap bawa ke Semanjung. Salahan pertama. Kedua, bila dia letakkan uh, PKPB di negeri-negeri yang mula naik uh, kes di Selangor, di Kuala Lumpur, rasanya dua negeri-negeri saja. Dia kata bila diletakkan sekatan ni, sekatan-tentas daerah, sekatan negeri, dia boleh turunkan kadar peningkatan covid Tapi gagal juga. Dah dua kali gagal tadi sekarang ni. Dan sekarang ni apa yang dia buat adalah dia mempunyai benda yang sama juga. Dia mempunyai MCO lagi, PKP lagi, dengan menyetekan yang boleh turunkan. Tapi adakah dua kali dah dia gagal? Dua kali dah dia cakap boleh turun, tak boleh turun. Bukan nak salahkan dia, tapi... Bila kita tengok pandangan-pandangan daripada uh, orang lain, ada, ada yang cakap mungkin kita perlu tukar taktik, ada taktik yang lebih berkesan. Bukan kita buat sekatan PKP dan PKPB saja, kita perlu target, kita perlu mass testing, kita, 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 kita dan siap yang lebih teruk lagi, health digital sendiri sentiasa menyalahkan orang yang melanggar SOP. Padahal menurut banyak uh, pakar yang lain menunjukkan Rakyat Malaysia ni compliance untuk SOP itu tinggi berbanding dengan negara-negara lain. Jadi bukan sebab utama penyebaran ini bukan disebabkan kita langgar SOP, tapi kita punya HFC selama je, cakap awak oh, ni salah. Uh, orang tak ikut SOP duduk dalam kat rumah, biar kita orang buat kerja kerana orang. Tapi kita orang dah bagi orang buat kerja lama. Biar orang berumah ni dalam.
0: Bagi aku salah satu problem ialah kita bagi make signals lah daripada awal antara awal kita cuba hadapi um, wabak covid ni hingga ke period dalam bulan selepas uh, MCO pertama okey yang kemudian di hujung tahun jadi dia macam on one hand kita dah kata oh kita dah menang kita dah berjaya dah dapat tokoh ma- maah hijrah dah ha, dah dapat tokoh maah hijrah durial dia ha, dah dan bila kita bagi positif apa tu positive reinforcement macam tu orang pun rasa macam okey then kita boleh balik hidup macam biasalah kita kita dah boleh berjalan kita dah boleh pergi holiday kita dah boleh berkenduri kendara dan kita tengok orang-orang yang berkuasa decision makers pemimpin pun dah buat macam-macam jadi pada masa yang sama KKM dan DG masih lagi kata oh you know pastikan elakkan 3S dan semua tu tapi In reality apa yang berlaku ialah orang dah mula bersosial lah, orang dah mula ber ha, sebab kita ni manusia, kita perlukan, kita perlu ha, aspek sosial tu, kita nak jumpa orang kita nak jumpa saudara mara, ha, kita nak berkenduri kendara Jadi kita bila..
1: Makan, beli batik
0: Dan ialah kita macam kalau kena duduk kurung dekat rumah ha, Lagi-lagi kalau kena buat secara sukarela, berapa lama
1: boleh tahan? Ha, lepas tu, rumah kita bukan ada swimming pool, ada garden besar boleh
2: berlari-lari ha, ada... Siapa yang dalam, kalau berenang awal-awal tu, bermukhtar ha, Dia oh, oh, oh. Stay at home, gitu ha,
1: Stay in pool Ah ha, Dia boleh stay put, kita suruh duduk rumah, apa-apa dan semua Kau duduk rumah, seronok lah Kau duduk bangun, orang bagi makan suapkan makan, berak pun orang basuh Orang lain ni nak makan pun tak ada duit. Betul. Dan macam itu aku
0: nak kutip lagi satu uh, tulisan kali ni daripada Dr. Musa Muhammad Nurdin dan Dr. Muhammad Farhan bin Rusli. Uh, hmm. Ini komen dia yang terkini lah tentang keputusan KKM untuk meng- mengurangkan uh, kepa- bukan bukan mengurangkan kapasiti, mengurangkan jumlah uh, uh, skop uh, pengesanan kontak rapat So sekarang ni dia hanya akan buat ujian pada orang yang ada simptom. Jadi yang is dia tak akan, dia tak akan test walaupun kontak rapat. Dan kita kena akui ya betul, betul capacity KKM sudah sangat um, apa kata, sudah sampai ke, dah, dah, dah sampai tahap yang dia dah terbatas jadi tak boleh tambah lagi dah sebab terlampau banyak
2: case. Disebabkan inilah semanya penggunaan uh, ASKAR dan penggunaan polis yang bijak adalah untuk membantu KKM. Bukannya untuk buat roblox dan tangkap orang. Membantu KKM untuk buat testing, membantu KKM untuk uh, buat contact tracing dan kita boleh dapatkan volunteer. Betul. Orang-orang yang tak ada kerja, orang-orang yang tak ada cari makan sekarang ni, bagi dia volunteer, bagi upah berapa ringgit sehari untuk tolong buat testing untuk tolong kawal kawasan. Kita boleh buat. Dah kata nak hold society approach. Polis Inilah dia hold society approach. Jaga roadblock
1: dan emergency ordinance yang baru ni, dia keluarkan ni, bagi kuasa kepada askar untuk tangkap orang dan dia ada kuasa macam diberikan dalam criminal procedure court kepada polis. Kita On top of polis, kita ada askar yang boleh buat kuasa macam tu. Jadi, kita hidup dalam negara apa ni?
2: Malaysia,
0: okay. truly Asia. <laughs> Anyways, uh, so macam apa yang Dr. Musa dan Dr. Farhad ni tulis, ialah, ini macam macam kau cakap tadi lah, but uh, the key element in the blueprint of action to mitigate this COVID-19 national emergency must surely be a well-executed find, test, trace, isolate and support FTTIS system recommended by the WHO, which has fallen terribly short in its national implementation until and unless this back to basics of population infection control is efficiently and effectively operationalized, the nation will continue to relapse into a vicious cycle of unending MCOs. So, itulah dia. Kita macam, uh, macam seolah-olah kita dah give up lah. You know, dan dan, sure. dan ini sangat pelik sebab kita, <laughs> hamil lah, saat ini kita belum nampak, um, Uh, Soasana yang seteruk uh, Germany, Italy uh, dan sekarang UK yang tengah pening peningpala macam mana nak handle. Uh, tapi pada masa yang sama, itu semua benda-benda yang telah berlaku bulan March, April tahun lepas. Mula Mac, April tahun lepas. Dan banyak benda dah yang telah dipelajari yang boleh di, di, diamalkan oleh negara-negara lain dan kita tengok negara lain pun belajar uh, South Korea belajar Taiwan belajar Singapore yang sikit sebanyak uh, sebab kenapa dia nah, ada tak dekis pada November tak dekis pada November tapi kenapa dia punya jumlah kes bertambah ialah kerana cara dia uh, rumahkan uh, pekerja-pekerja pekerja-pekerja migran dia dan sebagainya kenapa itu macam kita? super macam kita dan kita macam masa tu kita dok dok macam gila. Bangga Kau banggalah. Kira macam ah oh, kita tak ada masalah ni. Ha sekarang baru kita tahu dah kan. Ha, Cuba negeri nak, nak kata, yang tak kok, ada duit, negeri tak ada duit. Antibodi vaksin. Ha, bukan saja ada vaksin. Dia nak buat clinical trials untuk vaksin dia
2: tak cukup apa tu? Dia tak Cukup patients. Pasal <laughs> hantar ke Rusia. <laughs> dia, <laughs> dia hantar ke Iran. Dia hantar ke Iran. Ha. Jadi in, inilah dia kira macam kita kita terbalik ikut, negara, kebanyakan negara pada awalnya, diorang je kena kabut pada awalnya sebab dia tak tahu macam mana nak menjalankan. Jadi so, kes mendadak tinggi. Ada yang masih berterusan sampai sekarang, ada yang dah mula nampak diorang dah menghala ke arah yang betul. Walaupun kes masih tinggi tapi nampak yang diorang dah dapat mengawal semua uh, dan dengan vaksin datang, harapnya diorang okay, lagi okey. Dan, ada, dan juga ada, yang juga lah, itu ada juga yang kekal buat bodoh. So ada yang kekal bodoh, tapi kita dah belajar dengan itu. Ha. Kita belajar yang, yang pertama yang baik. Dan sebabnya banyak yang pertama baik, Indonesia. Walaupun dengan teruk keadaan, tapi nampak macam they are heading to the right direction. Nah, Itu soalannya sekarang ini. Malaysia yang pada awalnya nampak macam kita boleh kawal yang menjadi buah mulut satu dunia. Oh Malaysia bagus. Bila kita bersembang dengan banyak uh, foreign-foreign embassy di sini, dia kata, oh Malaysia sebenarnya bagus. Apa yang Ada yang tak percaya pada awalnya. Tapi kelihatannya kita ke arah yang Salah sekarang ni. Dan aku berani jamin. Aku tak nak jamin. Tapi aku tak terkejut kalau benda ni berlaku. Sebab kalau benda ni berlaku, aku sedih. Aku tak terkejut kalau sampai third quarter 2021 ni, kita yang jadi makin teruk. Kalau kita masih ikut landasan yang sama yang kita buat sekarang ni. Di mana negara lain sudah ada vaksin dan sudah mula dapat... Uh, immunity dan oleh turun kes dan mula dibuka balik kita makin lama, makin teruk makin teruk makin teruk makin teruk makin teruk sebab direction yang kita ikut sekarang ni tak membantu langsung dari sudut penyebaran wabak penularan wabak juga dari sudut ekonomi dan sosial dan
1: aku rasa satu mungkin salah kita adalah berbanding dengan banyak negara lain yang paling ketara sekali mungkin Malaysia kita betul macam kata baik kita turun dan orang semua kata oh pengurusan uh, apa ni uh, covid kita baik kita ada public health system yang sangat bagus berbanding dengan negara-negara lain itu betul tapi sampai ada orang uh, buat video di YouTube puji kerja Amdisa dia datang dia betul pernah tapi dia beli puji. Dan kita bangga dengan tu. Tapi kalau tengok setiap kali kes naik kita akan cari kambing hitam. Kita tak nak salahkan kita tak nak kata yang cara kita ni tak betul tapi kita salahkan orang lain. Kita dulu mula-mula kita salahkan siapa? Kita salahkan migran. Ya. Yeah. Uh, lepas tu kita sentiasa salahkan bila kita buru migran. Ini bukan sahaja kementerian kesihatan tapi juga kementerian dalam negeri, polis uh, buat benda yang sama kepada migran. Mm, dan kita akan terus memburu migran. Dan kita akan terus memburu migran, orang yang paling rentan sekali. Uh, macam kau cakap uh, kita letakkan kita melayan migran yang datang ke tempat kita ni dengan sangat tidak berperi kemanusiaan. Kita bagi dia duduk macam duduk dalam kandang. Government Saya tahu. Ah, ha, government tahu tentang itu, tapi kita buat tak tahu. Sebab dia migran satu, sebab nombor dua kita ada uh, toke-toke, cukong-cukong yang bayar hasil kepada government dengan rasuah, dan apa benda semua lagi dan bila jadi macam ni, orang yang paling senang kita salahkan adalah government itu satu. Uh, migrant itu satu. Yang kedua, uh, agensi kerajaan yang diberi amanah untuk jaga kebajikan dan kepentingan rakyat ni tak menjalankan fungsinya. Uh, Dari pada Perdana Menteri sampai ke Menterian Kesehatan, sampai ke Istana. Tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Seberapa tidak sukanya kita dengan Anwar Ibrahim atau dengan siapa-siapa sahaja, yang di Pertuan Agung ini ada constitutional duty untuk menerima, untuk melihat uh, dan menjaga uh, perlembagaan dan sistem uh, pentadbiran uh, governance di Malaysia. Sebab itu Azran syah nanti disebut ini 1988 waktu dia dapat uh, ijazah doktor kehormat dari USM. Dia kata, ini petikan yang sangat bagus. Dia kata, institusi ini sama ada dia akan kekal di dalam istana atau dia akan masuk ke muzium kebudayaan ini, semuanya akan ditentukan oleh rakyat. Dan kita melihat baik Perdana Menteri, baik istana yang sedang mengatur apa ni papan catur dia. Sama ada dia bagi sesuatu untuk kepentingan. Kita yang di Agung, Agong, Pemaisuri, Perdana Menteri, Menteri yang buat kerja untuk kepentingan rakyat. Allah Allah nampak, kau buat macam mana pun Allah Ta'ala tahu. Dan lebih penting daripada Allah Ta'ala tahu tu, rakyat akan menilai. Dan rakyat sudah letih, akulah sebagai rakyat, aku sudah letih. Dan aku rasa ramai orang sudah letih. Orang sampai tak peduli, COVID ni nak jadi sejuta sehari pun aku rasa, orang dah tak peduli dah. Aku,
0: mula-mula aku, macam aku, aku cadangkan kita bincang dan kita cuba bagi sedikit sinar harapan lah, ataupun sedikit khabar baik, khabar
2: gembira. Bagus, bagus. Itu, itu tidak tanggungjawab kalau kita dia, dia, dia cakap khabar berita sebab benda tak bagus. Kita kena jujur. Sebab macam c- mana nak cari pengiklan <laughs> kalau semua bad <pet> news? <laughs> Bukan nak buat iklan. <laughs> Uh,
0: tapi macam-macam pun. pun uh, buat pendengar-pendengar yang uh, telah dengar hingga setakat ini, kami berterima kasih. Eh. Huh? Tak, tak ini bukan live. Uh, kepada pendengar-pendengar yang mendengar hingga setakat ini kita berterima kasih. Uh, kami juga ingin mengajak anda untuk uh, beri sedikit sumbangan kepada warung baru supaya kita dapat uh, terus membina kapasiti dan uh, kemampuan untuk menghasilkan media yang mandiri bermartabat dan bermaruah kita tak kita tak perlu banyaklah kita kita dah kala 500 orang pendengar penonton pembaca bagi RM8 sebulan pun
2: itu dah cukup bagus. Eh, lah. Kau jangan letak Kau punya Minta sedekah ni dalam video ni Kau tak link je bawah tu nanti Kau jangan Sedih dengan ni orang lain Lagi sedih hidup <laughs> <dia memang>. Jadi <laughs> Jadi
0: silakanlah Untuk beri sedikit semangat Melalui Patreon kami Di patreon.com Slash warung baru um, Dan kalau ada Sebarang Komen Ataupun Uh, nak bagi komen ke, nak bagi kritikan ke, nak bagi kasih sayang Bolehlah uh, berinteraksi dengan kami melalui twitter.com W-A-R-O-E-N-G-B-A-R-U Ataupun cari kami di Facebook um, Jadi semua uh, bahan-bahan yang kita petik tadi Akan kita masukkan dalam uh, description post ni Jadi anda boleh lihatlah Dan uh, jangan lupa share kepada kawan-kawan anda lah Kalau anda suka jadi ada apa apa lagi nak tambah sebelum kita akhiri sesi kali ini kita 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 satu-satunya warung ataupun antara warung yang orang masih boleh lepak sebab lepak online sebab lepak online. Jadi kalau tak ada kita boleh tamatkan di sinilah. Sekian wabilai taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga... Wassalamualaikum gar gar